0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio estaré examinando un texto sobre la sabiduría que Salomón recibió de Dios, la aplicación de esa sabiduría y también haré unas observaciones sobre el gobierno de un presidente de un país centroamericano. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. El texto que voy a examinar en este episodio se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 1, del versículo 6 al 13. Estaré leyendo de la versión Nueva Biblia de las Américas. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos 6 al 13, dice así. Subió Salomón allí, delante del Señor, al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión, y ofreció sobre él mil holocaustos. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». Entonces Salomón dijo a Dios, «Tú has mostrado gran misericordia con mi padre David y me has hecho rey en su lugar. Ahora, oh Señor Dios, tu promesa a mi padre David se ha cumplido porque me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y conocimiento» para que puedas salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, Por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento, para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos también te daré riquezas y bienes y gloria tales como no las tuvieron ninguno de los reyes que fueron antes de ti ni los que vendrán después de ti salomón salió del lugar alto que estaba en gabaón de la tierra de reunión a jerusalén y reinó sobre israel Llevo ya varias semanas estudiando el libro de Proverbios, la vida de Salomón y sobre la sabiduría que Salomón recibió de Dios, y también durante este tiempo es de que yo supe sobre el presidente del Salvador, Nayib Bukele, y estoy impresionado por lo que he llegado a conocer sobre él y sobre su gobierno, especialmente porque sabemos que los países en Centro y Suramérica, históricamente, han carecido de presidentes ejemplares. Claro, no todos, pero en general, Latinoamérica no es conocida por sus presidentes ejemplares. Es bueno escuchar de presidentes o gobernadores o alcaldes o senadores o diputados como lo que he visto y escuchado sobre el presidente Nayib Bukele. Antes de continuar con este episodio, solo quiero hacer algunas aclaraciones. Y empiezo diciendo que lo último que quisiera estar hablando en este podcast es sobre política. Pero el texto que estoy examinando en este episodio nos fuerza a tener que pensar en la política. Hablar sobre la política es un tema muy delicado hoy en día. Es un tema polémico y un tema que trae mucha división. Es más, la iglesia aquí en los Estados Unidos está dividida sobre la política de este país. Se darán cuenta cómo voy a tratar de explicar lo que dice el texto, pero está implicado que cuando voy a hablar sobre el texto que estamos examinando, que vamos a estar hablando de política, pero lo vamos a hacer de una forma conforme el texto nos lo dice. Y la última aclaración que quiero hacer es de que, Ningún sistema político, ningún partido político y ningún personaje político es perfecto. Por tan bueno que sea el sistema político, el partido político o el personaje político, ninguno de estos funciona al cien por ciento para el beneficio del pueblo, porque el común denominador en cada sistema político es el ser humano. Entonces, mientras tanto que el hombre quiera gobernar aquí en la tierra, no lo va a poder hacer perfectamente. Algunos van a tener más éxito que otros, pero el problema realmente es el corazón del hombre. Regresemos al texto entonces. Y se sabe que Salomón, cuando asciende al trono, tenía entre unos 15 a 25 años de edad. Era muy joven él. Y Salomón... Lo sabía, pero Salomón temía a Dios y por lo tanto él va y le ofrece sacrificios a Dios y Dios se le aparece a Salomón y Dios le dice pídeme lo que quieras que yo te dé y sabiendo que él no tenía la experiencia para poder gobernar le pide a Dios sabiduría y conocimiento. Y es bien interesante la respuesta que Dios le da. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 11, dice, Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y el versículo 12 dice, sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Entonces vemos que Salomón no estaba interesado en riquezas, no estaba interesado en amasar bienes, no estaba interesado en recibir la gloria de las personas, tampoco estaba interesado en la vida de los que lo odiaban, ni estaba interesado en vivir largos días, por así decirlo, sino que él estaba consciente del llamado de Dios a su vida. Dios fue el que había elegido a Salomón para que ascendiera al trono después de su padre David. Y Salomón, siendo un joven inexperto, le pide sabiduría a Dios. Y le pide sabiduría no para impresionar a sus amigos o a su familia o al pueblo de Israel, no, quería sabiduría y conocimiento para saber gobernar. Y aquí es algo bueno que enseña la Biblia sobre la política. Porque la política tendría que estar guiada bajo este fundamento, el de poder gobernar. Según la Real Academia Española, gobernanza, el cual es el acto de gobernar, significa el arte o manera de gobernar, que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. También es acción y efecto de gobernar o gobernarse. Y este realmente es el problema en la política hoy en día: es de que los personajes políticos no están tan interesados en gobernar. No todos, pero la gran mayoría, no están interesados en gobernar, sino que están interesados en las agendas políticas. Y esto en sí es lo que causa la corrupción en la política. Muchas veces pensamos que la corrupción se trata cuando los políticos roban o no siguen al pie de la letra de la ley de los países que están gobernando. Y sí es eso, pero la corrupción también es cuando un personaje político no gobierna, cuando no se busca la justicia y la gobernanza a favor del pueblo es cuando viene la corrupción. Salomón disfrutó de cuarenta años de prosperidad, de desarrollo en el país, de seguridad, de estabilidad y últimamente 40 años de paz. ¿Cómo se logra esto? Se puede lograr al gobernar. Y fue precisamente cuando yo estaba conociendo más sobre Nayib Bukele que yo empecé a concretar esto de gobernanza al ver lo que él está haciendo hoy en día al favor del pueblo salvadoreño y al ver cómo Salomón pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo de Israel. Y es bien interesante porque hay ciertos paralelos entre Salomón y Nayib Bukele. Por ejemplo, vemos que Salomón temía a Dios y le pide sabiduría. Y hubo una entrevista que le hicieron a Nayib Bukele uh, de parte de un youtuber que se llama Luisito Comunica. Y ahí Nayib Bukele... Dice que él cree en Dios, que él teme en Dios y que también él le pide sabiduría a Dios. Sabemos que Salomón no estaba interesado en riquezas y tampoco Nayib Bukele. Hasta donde se sabe, su familia tiene dinero. Él no está necesitado de lo que la presidencia le puede traer a él, sino que hasta donde se ve, él está interesado en poder gobernar. Salomón era joven y Nayib Bukele es el presidente más joven en Latinoamérica y creo que históricamente es uno de los presidentes más jóvenes en la historia de Latinoamérica. Y es bien interesante entonces observar cómo las agendas políticas operan y cómo se ha criticado al presidente del El Salvador, a Nayib Bukele. Varios periódicos pero los dos periódicos más reconocidos, uno de ellos es The New York Times, aquí en Estados Unidos, en Nueva York, y el otro, The LA Times, de Los Ángeles, California, aquí en los Estados Unidos también, han sacado artículos criticando la presidencia de Nayib Bukele. Hay preocupaciones de que él se convierta en un dictador y este tipo de preocupaciones o críticas realmente no están fundamentadas hablaron por ejemplo sobre la consolidación del poder en el país pero lo que él hizo es de acuerdo a la ley y es de acuerdo a lo que otros presidentes han hecho y todo esto ha sido legal entonces cuando otros presidentes lo hacían la prensa no decía nada sobre eso pero ahora lo hace este presidente y ahora sí tienen un problema con que él lo haga Luego también hubo una preocupación que es un poco contradictoria porque Nayib Bukele implementó un plan para poder reducir los homicidios en el país y gracias a Dios él lo ha logrado. El Salvador era uno de los lugares más peligrosos en el mundo pero ahora los homicidios han bajado. Entonces la preocupación era de que supuestamente el gobierno de El Salvador se puso de acuerdo con los pandilleros para poder reducir el número de homicidios. Entonces, por un lado lo critican y no es porque tengan evidencias concretas, sino simplemente es lo que se ha reportado y así lo siguen reportando. Pero luego dicen, bueno, si de todas maneras él lo hizo, se puso de acuerdo con los jefes de las pandillas, entonces dice el presidente debería de simplemente decirlo y compartir esa información porque tal vez otros presidentes en Latinoamérica pueden utilizar ese método de negociar con los jefes de las pandillas. Entonces es bastante contradictorio, ¿verdad? Porque lo critican de que supuestamente se puso de acuerdo con los pandilleros, lo cual no hay una evidencia concreta. Luego que lo critican dicen, bueno, pero si lo hizo, Debería de compartir esa información porque así otros países también pueden negociar con los jefes de las pandillas. Entonces, ¿cuál es? O está mal o está bien, pero no se ponen de acuerdo. Cuando Nayib Bukele empezó con el plan de poder reducir los homicidios en El Salvador, habían preocupaciones por los derechos humanos de los prisioneros en las cárceles ya que parte del plan era de poder mezclar las diferentes maras que están operando en las cárceles. Y la prensa tuvo acceso a estas cárceles y es bien interesante porque cuando miramos en las redes sociales y les hacían preguntas a los prisioneros, ellos decían, sí, bueno, es, hemos estado incomunicados con nuestras familias. Dice, pero nosotros lo que estamos buscando es rehabilitación. Esta es una de las cosas que en las entrevistas se ve mucho, de que los pandilleros que estaban en las cárceles estaban conscientes de por qué estaban ahí y estaban conscientes de su condición y estaban conscientes de su necesidad de decir nosotros queremos ser rehabilitados a nuestra sociedad. Después hasta lo criticaron sobre un equipo médico que Estados Unidos le estaba donando a El Salvador. Y lo que sucedió fue de que cuando el equipo médico estaba siendo transportado de los Estados Unidos al Salvador, en Estados Unidos, en el estado de la Florida, aparentemente asaltaron a los camiones que llevaban ese equipo médico. Entonces la prensa, y esto se puede ver en las redes sociales, le cuestiona a Nayib Bukele diciendo, bueno, y tú vas a dar un tipo de declaración sobre el atraso de este equipo médico. Y Nayib Bukele responde y dice, bueno, yo ahorita no tengo ni ninguna declaración. Dice, porque nosotros no estamos pagando por este equipo médico. Estados Unidos nos lo está donando. Entonces, si ellos experimentaron un atraso, pues nosotros qué podemos hacer? Sería diferente, dice él, si ellos hubieran comprado el equipo, entonces si tienen como tratar de pedir cuentas, entonces él dice no, pues ya se comunicaron con nosotros y dijeron que de todas maneras iba a venir ese equipo, solo que viene atrasado y es bien interesante porque la oposición de, de la presidencia de Nayib Bukele estaban diciendo tal vez fue Nayib Bukele que se robó ese equipo médico. Tal vez ni siquiera es cierto eso, lo del atraso del equipo médico. Y cuenta Nayib Bukele que eso aparentemente le afectó. ¿verdad? Decía, ¿cómo es que ellos pueden creer de que yo me estoy robando este equipo médico? Y él no cuenta que le afectó, pero yo creo que le afectó porque dice que él siguió pensando en eso. ¿Por qué me están acusando falsamente? Y después de estarlo pensando, dice que le llegó una respuesta y dice que él dijo, ay, ya sé por qué, porque el ladrón piensa como ladrón. Entonces, si ellos antes se robaban las cosas y ahora hay una donación que no ha llegado, pues ha de ser porque Nayib Bukele también está robando. Y luego él también cuenta una historia que yo creo que es muy triste. Dice que hace años hubo un huracán que afectó al pueblo de El Salvador y que un país europeo le dio una donación de leche al Salvador. Esta donación de leche era para que el gobierno se la regalara al pueblo salvadoreño. Y cuenta Nayib Bukele que esta leche que fue donada terminó en las tiendas en El Salvador siendo vendida. Y dice que después este país en Europa quiso hacer otra donación de leche. Pero esta vez lo que hizo este país europeo le puso un colorante a la leche. Era un colorante verde. Era un colorante de comida. En ninguna manera afectaba a la leche. Y dice que el gobierno entonces, porque no era Nayib Bukele presidente en ese entonces, pero que el gobierno en ese entonces... Al darse cuenta que la leche tendría este colorante, no aceptó la donación de leche. Imagínense entonces cuando el gobierno tiene que estar dispuesto a poder gobernar, toma este tipo de postura, de negarle al pueblo algo tan básico como lo es la leche. La leche es para todos, pero sabemos que la leche lo necesitan los niños, pero aún así, el gobierno tan corrupto rechazó la donación porque entonces significaba que ya no podían robarse la leche. Así debajo han caído los gobiernos. Proverbios capítulo 29 versículo 2 dice Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y Latinoamérica es uno de los ejemplos de este proverbio, cuando el impío gobierna el pueblo Jime. Yo quiero pedirte que consideres entonces el de poder orar por el Presidente del Salvador, por Nayib Bukele. Si tú haces una búsqueda, vas a encontrar que en las redes sociales él en algún momento está enseñando sobre el libro de Proverbios. Eso lo encontré muy recientemente. Y Hace años él, él hizo esto. Estuvo enseñando sobre proverbios. Pero quiero que consideres orar por este presidente para que Dios le continúe dando sabiduría. En su cuenta de Twitter, él dice que es un instrumento de Dios. Y por todo lo que yo he encontrado, es de que él realmente está gobernando al favor del pueblo salvadoreño. Entonces, tenemos que orar por él, que Dios le continúe dando sabiduría, que Dios lo proteja a él, a su familia, a su gabinete, a todos los que están trabajando para el bienestar del pueblo salvadoreño, para que puedan surgir muchos Nayib Bukeles, y no solamente en El Salvador, sino que en toda Latinoamérica. Saben que si van a ver lo, los videos que hay en las redes sociales sobre Nayib Bukele, esos videos están llenos de comentarios a favor de Nayib Bukele. No solamente del pueblo salvadoreño, pero también hay muchos comentarios de personas de toda Latinoamérica, de México, de Estados Unidos... Y todos admirados de este presidente. Unos hasta dicen, hasta envidia tenemos porque quisiéramos tener un presidente en nuestros países como lo es Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque otra vez, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, dice Proverbios. Y aquí cuando habla de los justos, está hablando de las personas que gobiernan justamente. Entonces, por eso se entiende la otra parte donde dice, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y nuestros países gimen por la injusticia de parte de los gobiernos. Gracias a Dios, no solamente está Nayib Bukele. Hay otros personajes también que están surgiendo. No solamente ahí en el país, pero en otros países también Solo para darles otro ejemplo, está el gobernador electo, creo que es todavía Samuel García, del estado de Nuevo León en México. Esperamos que él pueda también saber gobernar. Tiene un buen plan para gobernar el estado de Nuevo León en México. Y a nosotros nos queda orar por estas personas. No para que muevan sus agendas políticas, sino para que sepan gobernar a favor del pueblo. concluyo ya muchos años después del rey salomón hijo de david nació otro hijo de david de este otro hijo la biblia dice este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin Apocalipsis capítulo diecinueve, versículo seis dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Luego el versículo once en adelante dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores jesús es la única esperanza para la humanidad y la humanidad gime para tener un gobernador justo pero no se va a encontrar en un sistema político en un orden mundial en una figura política sino que se encuentra en la obra y la persona de jesucristo él vino al mundo como un servidor, a tal manera que dio su vida por los demás. Pero prometió regresar una segunda vez para vencer a sus enemigos y para poder establecer su trono para siempre. En Él confiemos. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.